0: E aí galera, bem-vindos a mais um Umamcast, eu sou o Thiago.
1: Eu sou a Natália e hoje a gente veio falar de livros de vinho. É, a gente já falou sobre isso em posts, em matérias, mas dessa vez a gente resolveu fazer uma lista bem organizadinha aqui, dividida em livros de lazer para abrir uma garrafa de vinho, beber, descansando, fim de semana, e uma leitura mais técnica é, para quem está afim de estudar mesmo. Então, a gente vai dividir uh, essa no, vamos dividir entre o fã e o geek. Né? <risos> Fui tentar dividir, mas já me confundi aqui. É isso. Antes de começar, não esqueçam de seguir o Umami. A gente está no Instagram como Umami Na verdade, o é melhor é entrar no site, né? umamimeg.com.br. Lá vocês encontram o link para todas as nossas redes. Não esqueçam de dar um pulinho na loja do Umami, loja.umamimeg.com.br. Bom, vamos começar falando então sobre os livros de lazer, tá? É, o primeiro livro da nossa lista é o Conocer Acidental do Lawrence Osborne esse livro na verdade foi uma dica do Vini Santiago, ele me emprestou esse livro, na verdade ficou um pouquinho esquecido lá em casa por anos eu acho que eu só devolvi antes da gente se mudar para São Paulo é, mas é um livro muito legal escrito por um jornalista que tenta entender um pouquinho é, o que, que é o, o gosto né? é, é uma coisa individual é uma coisa que a gente vai percebendo por influência externa ele, ele tenta explorar por que, que o vinho é tão é, é considerado um, um, uma coisa tão inatingível por que, que as pessoas têm tanto medo de falar de vinho, de escolher vinho num restaurante, etc e aí nessa, nessa, nessa busca dele, né, ele passa por por lugares famosíssimos, assim, Mondavi, Antinori, Chateau Lafite, passa por uh, adegas extravagantes, enfim, ele conta uh, com bastante bom humor essa jornada dele em busca uh, de, de entender porque que, o que, que faz do vinho essa, esse objeto de desejo tão grande que ele é hoje e que no passado era só uma bebida, né? O que que transformou, em que momento se transformou nesse objeto de desejo e o que que Faz ele ser esse objeto de desejo tão grande. É uma leitura bem fluida, bem gostosa, é, para ler com uma taça de vinho na mão mesmo, não é nada. Então, abra o seu sangue de boi
0: <risos> é, para ler sobre Lafitte. E, e, tô, e, e fique viajando como se você estivesse visitando as adegas mais uh, cobiçadas do planeta Terra.
1: Esse é um bom livro, esse, esse é um livro que eu, nas listas de vinho que eu costumo ver, de livros de vinho que eu costumo ver, eu, eu quase nunca vejo ele É um livro bem bacana, assim que talvez a maioria das pessoas que estão tá ouvindo aqui não deve ter ouvido falar ainda Então fica aí a dica, baita livro para ler sobre vinho no momento de lazer Quer ir pro segundo, Tiago?
0: Pode ser, bom, o segundo livro, uh, eu acho que quem te indicou foi o Vini também Uh, a história do mundo em seis copos Basicamente ele retrata a história da humanidade uh, Dividida por seis copos Quais são as bebidas que foram fundamentais Durante esses períodos de tempo Então tem lá o chá, tem o café, tem o vinho Tem o refrigerante E é bacana que ele vai contando é vital, Refrigerante não Coca-Cola, vamos ser específico. Ah, Coca-Cola. É. E é, então é interessante essa divisão em cada, em cada parte do livro, uh, contando a história da humanidade e, 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 principalmente o impacto de cada uma dessas bebidas nas civilizações. É um livrão para ver. Também acredito que é um, é um livro rápido. Ele é bem curtinho esse daí eu tenho no Kindle
1: é, quem deu ovo quem deu ovo, esse mesmo é só pra explicar das bebidas vocês repararam se na lista que o Thiago passou são três bebidas alcoólicas e três bebidas não alcoólicas que são a base de cafeína então basicamente a sociedade se move aí entre álcool e café mas não é só café que tem aqui mas é, é vinho, de...
0: chá, café, cerveja destilados e coca-cola
1: e é, ele vai mostrar, a gente não falou do autor, né, o Tom É esse livro é muito bacana, ele conta uma história, como o falou, a história da humanidade, pela perspectiva das bebidas, que eram mais importantes na época, é muito divertido, muito bom. Próximo livro, a história do vinho do Hugh Johnson, Hugh Johnson é um baita autor, a gente vai mencionar ele aqui em alguns outros momentos nessa lista, é, a História do Vinho é um livro clássico, é um livro grande, tá? é um livro pesado, é um livro para lazer, mas um livro para lazer em vários fins de semana, não é um livro para sentar e ler numa tocada. Mas ele conta é, todo o surgimento e a evolução do vinho, passando é, por países e por todos os povos que deixaram a influência no vinho como ele é hoje. É, mas apesar de ter esse aspecto uh, técnico assim, ele, ele é uma, uma leitura bem fluida. Então é um livro gostoso é um livro que eu considero um livro de lazer, só que ele é bem grande, então um livro com um tempo aí.
0: Boa. Bom, o próximo é um clássico, né? tem filme, e, uh, já tem é, é um dos, uma leitura obrigatória porque é um marco na história do vinho mundial, é o julgamento de Paris. Uh, que conta a história que em 1976 uh, um, um crítico levou vinhos da Califórnia para concorrer com os principais players da França e acabou dando aquele resultado que virou a banca né? botou o, o, o vinho californiano no cenário mundial aí dos maiores bebedores então é uma história... Uh, muito bacana de acompanhar real, e, né? é, é, não, e, é o, e, e o filme também é interessantíssimo eu sou um cara que sou mais dinâmico eu vejo mais filmes do que leio livros né? eu tenho essa essa coisa do audiovisual então, mas o livro também é excelente até para sinal, eu tô com a cópia do livro, é do Miguel que eu tô, tô com uma cópia <risos> Miguel Almeida Miguel Zito, o enólogo da Miolo, é um queridão e ele me emprestou esse livro uh, bom, porque quem não tem paciência para ler todo o livro vai ver o filme também, que é legal é um pouco mais assim uh, romantizado, cópia, né? É, é. mais hollywoodiano, tem aquela coisa que que, 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 que fica mais, mas fica interessante eu quase independentei de vinhos vídeos assim. acho que
1: o, o, o Vini uma vez com Contou uma história que o o Steven Spurger, que é esse crítico famoso, né? Que ele não gosta muito da versão do, do filme, assim que ele acha que ela não é tão realista, assim. Sabe nada? Eu que sei. <risos>
0: Mas o, o, é um baita filme e é um baita livro, né? Então o... é interessantíssimo pegar lá o Montelena, os vinhos que participaram até hoje, né? Ficou ficou um um marco na história californiana até no, no filme dando uma um pouquinho assim adriada do assunto uh, no som o, o filme som 1, 2 e o terceiro filme eles tentam reproduzir isso com os vinhos, os Pinots Noirs da, do Novo Mundo versus o borgonha eles tentam reproduzir o, o novo Julgamento de Paris claro que é uma coisa muito mais uh, reduzida assim, uma coisa muito mais uh, de testes, mas é interessante também dar uma acompanhada só para explicar sobre o Julgamento de Paris o, o livro foi escrito
1: por George Tabor ou Tabor? que é um jornalista que estava presente durante, é, durante essa, essa prova de vinhos, então um, estava em loco e conseguiu passar isso no livro 76, então não era nem nascido <risos> mas estava perto, né Tiago? Próximo livro é um livro escrito por um brasileiro é A Presença do Vinho do Bra no Brasil, do Carlos Cabral assim como eu falei antes da história do vinho do Hugh Johnson o Carlos Cabral, ele escreveu Sobre a história do vinho no Brasil, é, foi um livro publicado em 2004 e que conta toda a história desde os tempos uh, coloniais, pré-coloniais ainda, uh, dos vinhos, vinhos de fruta que os índios produziam, é a chegada dos primeiros imigrantes, uh, dos primeiros viticultores, fala da coloni colon colon bleh, 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 me agora. colonização italiana, enfim, dá um panorama desde a época antes da colonização brasileira até os dias atuais, é um livro para quem tem interesse na história do Vinho do Brasil, que é bem longa, na verdade tá aí um baita livro, Presença do Vinho do Brasil, do Carlos Cabral e é um livro também bem fluido né? bem gostoso de ler não é super técnico, então tá aqui nos livros de lazer
0: Vinho Guerra, outro clássico, né? outra leitura obrigatória, conta a história então da invasão nazista né? na França e, e os saques que aconteciam e a maneira que os franceses tinham de proteger o seu, a sua safra e seus produtos, seus vinhedos As suas garrafas E o que, que eles faziam para camuflar isso né? Tentar guardar de alguma maneira Todos os produtos que eles tinham lá E conta então a história do que, que eles faziam nas caves Eles colocavam barreiras De, de falsa De tijolos com, Capturavam aranhas e colocavam Para esconder, criar teia. Enfim, todas as artimanhas que eles tinham que fazer Para preservar o produto deles Principal, né? A gente está falando aí de, de vinhos de altíssima qualidade Lembrando que Hitler era um colecionador de vinho, né? Uh,
1: depois que ele, enfim, acabou a Segunda Guerra, levaram um tempo ainda para encontrar o lugar onde ele guardava esses vinhos, uma adega enorme, com esses vinhos todos que ele saqueou durante as invasões deles na França. Bom, aí vocês já devem ter ouvido falar, né? O, o Vinho e Guerra é um livro já bem famoso aqui no Brasil, assim como o próximo livro que eu vou falar, que é a história do Romain Conti, Maximilian Potter, que na verdade não conta a história da vinícola, conta uma história uh, que aconteceu em janeiro de 2010. Uh, o Albert de Villain, proprietário, né, do do, do de da Romane Conti, recebeu um bilhete, uma, um bilhete com uma ameaça uh, anônima de alguém que estava ameaçando envenenar os vinhedos desse domínio, né? O que ia acabar destruindo séculos e séculos de tradição e aí não se sabe se era uma brincadeira de mau gosto
0: ou não, enfim, virou um super thriller policial real. Eu acho que esse foi um dos primeiros livros que eu acabei lendo e eu não recordo agora se tiveram ou não algumas uh, raízes de videiras envenenadas se não me engano começou por aí a, a história, assim, depois ele recebeu um bilhete, mas eu tenho que reler ele mas é interessante, ele não é nem Uh, focado em viticultura ele é focado é, em... livro é um, policial, assim, né, é, suspense é, assim. É, caça, é, é gato e rato, assim é uma coisa de caça policial, bem bem interessante baita livro uh, assim como tem a história do Amane Conti, também tem o da Viúva Bicô, então
1: isso tem, na verdade, essa, esses super famosos tem vários aqui, a gente tentou trazer alguns é, não tão conhecidos mas assim, esse, esses últimos dois, por exemplo, são super famosos acho que todo mundo que bebe vinho já viu ele por aí, em algum lugar, é fácil de encontrar e vale bastante a leitura vale muito a leitura e agora vamos para os livros técnicos vamos para os geeks que é para quebrar a cabeça vamos começar, então pegando pesado já não, não é pesado, na verdade é um livro pesado no, no seu significado, mas ele é gostoso de ler que é O Gosto do Vinho, do Emile Peinot é um livro clássico a primeira edição dele foi em 1980 ele já foi atualizado várias vezes e continua sendo um livro super essencial para todo mundo que estuda vinho. É um guia, é basicamente, em resumo, ele é um guia definitivo para degustação. Ele analisa o papel dos sentidos, o papel da memória, analisa a técnica da degustação, enfim. Para quem quer aprender sobre degustação com uma das maiores autoridades, um dos livros mais famosos sobre o tema já escritos, o gosto do vinho, geralmente ele está meio esgotado por aí, mas volta e meia se encontra nesses sites como estante virtual que vendem livros usados, é bem fácil de encontrar
0: bom eu vou falar então, eu vou pular um depois você vai falar sobre ele, eu vou falar sobre o livro do, do grande Almir Meirelles tá? nós inclusive já gravamos um podcast com ele Uh, o nome do livro é O Universo do Vinho, ele é totalmente focado em gráficos e números, né? então para quem gosta de ler uma tabelinha de Excel e entender números é, esse é o livro indicado, então ele pega toda a composição de amostragens de alguns anos e faz esse, esse panorama aí de amostras mostrando qual é o consumo médio, se está aumentando, diminuindo, qual é a área que está plantando mais uva vinífera, qual é o lugar que está reduzindo. Então é uma coisa bem técnica, especificações mostrando como é que o planeta está, está manobrando essa, essa, essa demanda hoje e, e as perspectivas de futuro. Né? Então se vocês tiverem interesse, tem ali uma, um podcast nosso que, gravado com ele, e, e esse senhor é um entendidaço nisso, ele fez uma pesquisa bem aprofundada com a Embrapa e com outros órgãos e ele é bem, bem ligado nesses números para nos passar em um panorama geral. Eu acho que é o único livro de mercado do vinho que
1: eu conheço aqui do Brasil, Não, se alguém tiver algum outro para indicar indica esse, na verdade quem nos indicou foi o nosso professor Rodrigo Lanari durante é, o a, a aula que a gente teve de business do diploma WST a gente comprou esse livro o Thiago comprou numa feira né eu acho que o Almir tava nessa feira quando comprou e depois a gente foi entrevistar
0: ele ainda. não o Almir é um, é um senhor incansável né ele além a quantidade projeto, de ele... livros que ele já ah, escreveu ele você... começou na parte de leite né então Isso a gente, gente tem aqui, porque a gente bebe leite e ele também tem um produto que é o balde ideal que ele o tem um white balde, bucket é, né que ele tem um balde que as garrafas nunca deitam dentro do balde, então tu pode colocar, elas ficam sempre em pé, é bem legal é um
1: assim. geek do vinho, super geek do vinho uma pessoa super gente boa e o livro dele apesar de, e como o Thiago disse apesar de ele ter números, números, tabelas ele é gostoso de ler, ele tem explicação para todas as tabelas, é, ele termina
0: assim. a tabela sempre te dizendo, bom, com isso a gente pode constatar que, pum, te entrega ali de mão beijada mastigada, então vale a pena, uma leitura rápida também, é, é um vou te dizer assim, é um gibi da Mônica dos vinhos, assim, vale? <risos> é uma leitura boa, fácil e super, super e ele é bem
1: pequeno até, né?
0: Ele é. Bom, agora o
1: livro que eu vou falar não é nada pequeno, é o Atlas Mundial do Vinho, do Hugh Johnson, que eu já falei antes lá na, na história do vinho, e da Genesis Robinson. O Atlas Mundial do Vinho é daqueles livros é, de deixar na, na mesa de centro, da sala, sabe? Aquele livro pesado, grandão, bonito. É um desses livros, mas ele é um livro, na verdade, muito útil, ele não é um livro para é, uma leitura sequencial assim, um livro mais para consulta ele traz regiões, é, informações geográficas, climáticas de países do mundo inteiro, inclusive do Brasil é, já está na oitava edição, até a sétima edição que foi a que a gente comprou ele estava super barato aqui no Brasil estava todo mundo comprando a gente chegou a comprar acho que por 59 reais é um livro gigantesco só que agora saiu a oitava edição e ela não tá em português ainda, pelo que eu vi, eu dei uma procurada. E a sétima acabou, então assim, fiquem de olho por aí que logo mais começa a aparecer de novo. O da oitava edição tá em inglês ainda, não vi a tradução. Mas é um baita guia, é pra consulta, consulta rápida, e, mas tem bastante conteúdo
0: ali, é muito bom. Livro ilustrado, bonitão. Posso falar o próximo? Ai, eu também vou pular de novo, <risos> porque esse aqui eu acabei me, me familiarizando bastante pela pesquisa para o artigo da 7 Diploma, que a gente está fazendo que é sobre vinho natural, né? Então, eu vou falar sobre o Natural Wine, uh, é um livro para quem gosta também de livro com palavras e gravuras ele é uma ótima opção porque ele é colorido ele tem é várias lindo fotos. ele é muito bonitinho por dentro até gente. pra decoração ele é lindo e... mas é um Puta livro é excelente, uh, como é fácil de entendimento. Ele te dá um panorama geral entre o biodinâmico, entre o orgânico, entre o natural, entre o sustentável. Ele te dá uma repaginada de todas as coisas. Tu sai sem dúvidas. Te dá um monte de, de ideia de vinhos para beber e provar os, os mais uh, contundentes assim no cenário de cada um desses dessas vertentes aí de produção. E, e é bem explicativo, bem didático super fácil, eu utilizei como uma uma das bibliografias principais para o artigo de diploma que a gente está escrevendo espero que vá bem uh, e é uma excelente uh, fonte de pesquisa além de um excelente presente para dar só para avisar
1: o Natural Wine ele é um livro escrito pela Isabelle Geron que é uma Master of Wine que tem essa vertente do vinho natural então assim, não é só vinho natural, é vinho natural explicado por uma Master of Wine então tem uma super base teórica e o livro é realmente é muito lindinho por dentro fala de tudo, uh, começa lá na viticultura e no final na lista de vinhos tem até vinho brasileiro natural que ela indica o Natural Wine só tem em inglês, o próximo que eu vou indicar também só tem em inglês na verdade eu acho que daqui para baixo é tudo em inglês uh, porque é isso né pessoal, livro técnico não tem muita coisa traduzida mas se a gente vai se aprofundar nesse nível de nerdices, a gente vai ter que ler inglês mesmo O próximo é o Wine All The Time, na verdade esse não é nem muito geek Ele é um livro que eu indico é, para quem gosta de beber vinho e quer entender um pouco sobre o básico assim, sobre as principais regiões, os principais conceitos uh, Tipo esses livros, aprenda tudo que você precisa saber sobre vinho Só que é um livro escrito com muito bom humor, ele é escrito pela Marissa Ross é, que é uma editora da revista Bonapetit, ela tá no. ela é bem famosa no Instagram, tá sempre lá, super. Bem humorada, super sarcástica, tem um humor engraçado lá e ela escreve muito bem. Ela escreve com bastante bom humor e bastante fluidez. Ela fala de um de vinho de um jeito é, bem moderno, assim. Então é um livro bem bacana para quem quer esse panorama geral sobre vinhos, para dar de presente para quem não é super estudioso, mas quer entender um pouquinho melhor e de um jeito divertido. É um,
0: é um livro que eu super recomendo. Bom, vou falar agora sobre o livro, a Bíblia, né? uma Bíblia que se tu tivesse que levar um livro só para uma mesa de debates de livro, eu acho que tu teria que escolher esse. É o Oxford Companion of Wine. É um, é um dicionário, então tu tem todas as definições E sobre todos os assuntos e, e se limita aí. É como sobre esse dicionário do vinho: qualquer coisa que tu buscar vai ter. É, né? é, é literalmente,
1: é. né? E é no formato de dicionário. E é escrito pela James, Ro James Robinson também, que né? É,
0: mas é um livro pra te levar pra cama pra ler, eu Esquece.
1: Não, não, não. Não, nem, não é um livro pra levar pra lugar nenhum. É pra deixar parado na estante que é pesado pra cacete.
0: Agora, é se, tu, <risos> se tu tem uma dúvida sobre algum termo, tu vai ali, seleciona e tu vai ter a definição na hora.
1: Bom, nossa, o próximo livro é um livro que eu amo e odeio Eu amo porque ele é muito bom, mas eu odeio porque ele é tão denso, tão pesado Que ele me fez desistir, fazer uma pausa para ler outro livro, para depois voltar e assim eu tenho feito Na verdade, eu tenho feito não, porque eu meio que abandonei ele, não fui até o fim É, é o Flawless, do Jamie Goury Esse livro, ele fala, é o melhor guia de defeitos do vinho, faltas do vinho ele passa por todos os defeitos possíveis, só que ele analisa de uma maneira tão científica, tão científica, que chega um ponto que a gente já está assim, meu Deus do céu, por que eu comecei a ler isso? Ele é muito bom, é um aprendizado gigante, mas assim, prepara a cabeça aí, porque o livrinho é denso, é bem profundo, dá um nozinho. Aí eu, eu, eu inclusive, Eles, Tu falou que ele concentra em defeitos, é isso? Concentra em defeitos. E eu falei que eu, tava, eu, eu tive que dar uma pausa nele pra intercalar e eu intercalei com o próximo livro, que é bem mais tranquilo, que também é do Jamie Goody, que é o Wine Science. Wine Science ele, ele fala de todos os aspectos do vinho, é, só que de uma analisando a maneira científica, assim. Ele fala de viticultura, ele fala da vinificação, ele fala de tu, todos os porquês do vinho cientificamente falando. Mas ele é muito mais tranquilo de ler. O Flawless ele entra muito na química. Então, é, para quem quer começar a ler alguma coisa mais científica, eu indico começar pelo Wine Science e depois ir o Flawless é, os dois só tem em inglês e os dois são do Jamie Gooding, são ótimas leituras mas comecem pelo Wine Science que vai dar menos raiva
0: bom, para fechar essa lista a gente vai deixar de lado ó, os clássicos que todo mundo já está acostumado que a gente está falando de Wine Folly e, e, e semelhantes e, então para encerrar essa lista a gente vai indicar uh, um livro que também pega muito a batida do Natural Wine que a gente estava falando antes que é o livro do Rajapar junto com o Jordan McKay então o Raja é um produtor de vinhos do de Santa Bárbara, se eu não me engano está produzindo um vinho de excelente qualidade é um dos sons do filme Som é um cara com inúmeros projetos e ele escreveu esse livro chamado Sommelier Atlas of Taste ele também, ele, basicamente o que ele faz nesse livro é tentar mostrar como cada vinho do velho mundo uh, e os vinhos principais devem ser apresentados quais são as suas notas principais então ele te dá aí uma uma, um belo panorama Para os aficionados E para os aspirantes a as sommelier entenderem quais são os descritivos Desses vinhos, é uma, também uma boa pedida Foi um livro que eu tirei de aniversário Eu, Sinal, disse, eu ganhei de aniversário no ano passado Também o um livro lindo
1: Boa, é outro livro bonito para deixar no meio da, Ali na mesinha de centro Fazer aquela, aquela fazer moral chave. Não, mas ele é muito bom assim. É, ele Sabe aquela coisa que a gente tem Quando a gente tá querendo aprender sobre vinho E a gente quer tentar aprender de um jeito mais rápido Tipo, tá, tá, me diz aí rapidinho O que, que, que é bom lá na França tá, O que é bom, como é que é um Bordeaux Como é que é um, um Rony, me explica aí rapidinho Ele é isso, ele fala exatamente Ele pega as principais regiões Da Europa, as principais Os vinhos mais... Os vinhos mais principais foi horrível, né? Mas pega aí os mais importantes, mais renomados e, 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 e vai lá e disseca Explica tudo como é que ele deveria ser Como é que um, um Bordeaux clássico deve ser e Enfim, vai no que é principal Então a galera que tá aprendendo Que adora saber assim, ó Vamos começar pelos clássicos? Vai nesse livro Também só tem em inglês Mas a gente encontra A gente comprou aqui na livraria da travessa, né? Sim uh, E o preço é bem bom pro tamanho do
0: livro assim. Pro... E aí ele é inglês Tu bota em cima da mesa e fala sabe o quê? The books on the table Ai
1: Thiago, meu Deus <risos> do céu E com essa, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar a Marinzica para me defender, não, que horror, responder piada ruim com outra piada ruim não dá, mas vou chamar sim Jéssica Marinzec, porque depois do último episódio de harmonização, que ela deu várias dicas ótimas aqui para vários pratos ótimos, a gente recebeu um monte de mensagem, mandamos essas mensagens para Ivino e Ivino nos cedeu a Jéssica Marinzec durante o mês de junho. mês de junho mês do amor, deu match aqui, então vocês vão ver a Jéssica um pouquinho mais com a gente nos episódios deste mês. A gente chamou a Jéssica então para dar a opinião dela agora sobre livros, Jéssica, é uma nerdzona, estuda pra caramba, e vai falar aqui um pouquinho sobre os livros que a gente indicou, vai indicar inclusive vinhos pra quem quer ler esses livros, vinhos pra harmonizar com esses livros. Então, Jéssica, por favor, fala pra gente aí, o que que se bebe com esses livros?
2: Salve, salve comunidade umami, tudo bem? Estou chegando na área de novo, felicíssima por estar aqui novamente. Esse, esse match é, deu muito certo, né? Então, bora é, falar mais de harmonização, mas dessa vez em outros campos, uma harmonização bem geek, bem nerd mesmo. Hoje eu vou me dar a licença de ser super nerd e fazer algumas harmonizações de vinho e livros de vinho, livros de vinho que eu gosto, quem me conhece sabe que eu... É, cara, quando eu não tô falando de vinho, lendo alguma coisa sobre vinho, eu estou... Não, pera, quando eu tô falando de vinho, quando eu tô procurando alguma coisa de vinho na internet, tô lendo um livro sobre vinho. É, sou um pouco monotemática mesmo. Ai, cara, eu vou começar falando... Uh, do livro do Roger Parr, uh, Sommelier Atlas of Taste. Uh, eu dei uma na verdade dei uma garibada não dei aquela super lida nesse livro não uh, e também quem me conhece sabe que agora eu nem tô treinando tanto mas eu sempre fui muito a louquinha da degustação às cegas e o quão importante é degustar cegas a gente sabe, eu acho que a gente que, que a gente né que, que existe muito um movimento de degustar cegas, entendeu os vinhos degustando a cegas, ai que preciso matar, preciso matar, preciso matar, é, mas se não tem teoria, não tem degustação a cegas, simples assim. Mas eu vou indicar um vinho é, dificílimo de, de matar cegas. A gente está falando de degusto, a gente está falando de Roger Park, é um dos caras mais animais desse mercado. É, e vou, de, vou indicar um vinho da Evino, e um vinho um que eu provei esses tempos e tá foda, tá muito legal, que é o Fiano de Avelino San Gregorio Pietra Calda, uh, 2018, tá? Uh, cara, eh, o rótulo dele já me perguntaram, ah, mas é branco? É branco, Fiana é uma uva branca de origem italiana, do sul da Itália. E existe um, um, um mito de que vinhos brancos italianos não evoluem bem. Mito total. Tem outras coisas que evoluem legal, tipo um Trebiano da Brutus ali, mas enfim, bora falar de Fiano. Fiano de Avelino é uma denominação de origem, é uma DOCG, uma das poucas DOCGs para vinhos brancos na Itália. Esse Fiano é delicioso, cara. Ele tem ele tem textura, ele tem uma gordurinha em boca, ele é super aromático, ele tem uma coisa é, é, é de smokiness, sabe? No nariz assim desculpas a termo em inglês uh, mas eu acho eu acho um baita match sabe esse vinho e esse livro eu acho que eu não conseguiria sair dessa, desse desafio de falar de vinho e livro e ocasião e é um vinho pro estilo tal, eu não sei assim, se eu não falasse de Oxford Companion to Wine uh, que é que foi algum, um dos livros que eu mais li na minha vida, nos meus estudos, nos meus cursos, eu eu lia de parar para ler porque não é um tipo de livro é gigante, né? Não é um negócio de bolso porque eu tenho eu tenho a versão física e eu sou meio eu, eu tive uma época de, de livros digitais assim, mas esse eu tenho ele físico mesmo em mãos ali e tal, então não é fácil de carregar, mas é um livro que eu consultei e consulto e aquele que a gente tem orgulho de ter, assim, sabe? Eu, eu não conseguiria sair daqui sem falar dele uh, eu quero na verdade indicar um vinho que é de que é o francês, que é Rony que é uma denominação de origem bastante conhecida, mas de uma apelação que na verdade é um cru ali do Rony, que poucas pessoas falam e eu tenho o maior orgulho de ter esse vinho na Evino uh, que é o Domaine de la Verde, uh, o vaqueh, tem um vaquejá uh, animal lá, evino, né, é o orá. Uh, é, safra 2016 então para os nerds de plantão a gente sabe que Vaquerá precisa ter uma pouca uma, uma porcentagem de é, 51% se não me engano né, de Grenache para ter a denominação Vaquerá é, então meu é um livro de consulta é um vinho de, de nerd e eu acho que tem um match super legal esse esse vinho esse livro me ajudou muito esse vinho é uma delícia, então eu acho que eu faria essas vezes, sabe? Assim, de verdade. Olha, desses livros que é, vocês escolheram mais técnicos e do, das harmonizações que eu acabei de fazer, é, eu acho que dá para fazer um su dá muito para fazer um mix and match. Eu acho que o fiano da Avelino também se daria super bem. Para quem quiser ler o Flawless, por exemplo, que é um livro dificílimo de ler, uh, né? um que o Fiano de não seja dificílimo de beber, pelo contrário, ele é super prazeroso para te ajudar a entender o Flawless. O Flawless é um livro bem cabeçudo é, sabe o Vaquerra também combinaria super legal com o Wine Science, que também não é um dos mais fáceis, com o gosto do vinho, então dá para fazer um, um mix and match bem legal mas eu queria fazer uma sugestão de uma... de harmonização com os livros é, para lazer, né o História do Mundo do Vinho o Julgamento de Paris história do Romane Conti, de verdade, assim um livro, um, um vinho intenso, é complexo e tão excitante quanto as histórias que tem nesses livros. Eu vou indicar um orgulhinho nosso lá, Devino, que é o Edoné. Eu vou indicar o Edoné Granqui Vebru 2000, safra 2015. É isso mesmo, tá? É, Para os nerds de plantão, ele passou 40 meses surli antes de sair pro mercado cara, é camada e camada de sabor e aroma com histórias e histórias uh, do mundo do vinho então eu acho que pra lazer ele vai super bem no final das contas, meu bem é o que eu falei, a harmonização é tua é o mixer match, mas é, eu eu, eu Indico esses. E mais uma vez eu amei participar, gente, foi demais, é sempre é muito bom estar com vocês. A gente vai ter mais encontros esse mês e eu fico felicíssima da gente poder conversar um pouquinho mais é, com calma, com detalhes e tratando de outros temas do mundo do vinho. Obrigada, obrigada, obrigada. É, pelo espaço, é, pelo carinho comigo sempre. Só não me chamando de Marinzica a gente continua com, a <risos> com aquela amizade forte. É, é isso. Beijo grande.
1: O legal é que a Jéssica disse que não era para chamar de marinzica E eu já tinha chamado Mas sabe como é que é? Quando a gente não gosta de um apelido, é o apelido que pega Não, Jéssica é, Obrigada pela tua participação Pelas tuas dicas Pelas tuas dicas de livro que tu já me deu antes Deste podcast, quase fundiram a minha cabeça Para quem não sabe, o Flawless Esse livro que a Jéssica falou e que a gente falou antes Foi ela que indicou, quase quebrou a minha cabeça Mas é isso Jéssica só esqueceu de falar que Vino deixou pra gente Também um cupom de desconto, aquele do episódio episódio da harmonização ainda vale o Mami10 dá 10% de desconto em todo o site da Ivino não precisa ser primeira compra, não tem valor mínimo, qualquer produto do site está valendo 10% de desconto com o cupom UMAMI10
0: sempre pontual sempre cirúrgica dona Jéssica Marinzica dando dicas de <risos> livros e dica de tragos, bom, valeu Jéssica obrigadão, espero que você volte com mais frequência porque a gente adora a sua presença Natalinha eu acho que é isso, né, pessoal?
1: Se não anotaram as dicas, voltem, porque eu estou com preguiça de escrever esses ou, livros em algum
0: lugar. Né? É, ou chamem a gente no Instagram, ali é. nas nossas redes, e a gente vai conversando, tá? Pessoal, muito obrigado por todos. Jéssica, obrigado também. Até mais. Temos um... de volta logo mais. Até logo. Um abraço. É.